0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. Ela está sempre presente quando falamos de aumento ou criação de tributos, a anterioridade. Mas o que é esse conceito constitucional? E quando ele deve ser aplicado? Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, para explicar esse que é um tema que causa muita confusão, que causa muitas e muitas dúvidas no mundo tributário, a anterioridade. E, Duquesa, eu já vou passar para você para perguntar o que é essa anterioridade, quando ela deve ser aplicada, enfim, nos explique isso de uma vez por todas. Oi,
1: Bárbara, olá, pessoal. Então, para a gente falar de anterioridade, a gente precisa pensar o seguinte, é o contribuinte nós a gente não pode ser pego de surpresa com algum tipo de modificação tributária da noite para o dia. Então a gente precisa ter uma certa previsibilidade. É isso que o princípio da anterioridade, que está lá na Constituição Federal, garante para os contribuintes. A certeza de que, de uma hora para outra, não vai ser majorado um tributo já existente que possa ter um impacto muito grande nas finanças, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, independente disso. Então a gente tem essa garantia, então vamos pensar, quando a gente pensa em anterioridade, o que a gente pensa? Previsibilidade, segurança, a ideia é que a gente consiga efetivamente ter um planejamento ou pensar, mesmo por exemplo, tenha uma instituição de um tributo hoje, de uma contribuição, a gente sabe que ela vai ser cobrada daqui a 90 dias, então, alguns tributos têm é, também uma anterioridade de exercício, então isso é importante também é, então uma ideia aqui é essa. Então a primeira coisa que a gente precisa ter muito em mente é, quando a gente fala de anterioridade, a ideia é que é, o contribuinte tenha essa previsibilidade, é, essa ideia de que ele vai ficar sabendo antes de uma majoração de um tributo.
0: Do que é isso está previsto na Constituição, né? E existem basicamente duas anterioridades quando a gente está falando de majoração ou instituição de tributos. A noventena, né, 90 dias após a criação ou uh, majoração. E a de exercício, que seria o ano seguinte. Mas queria saber se você poderia explicar eh, exatamente esses conceitos e em quais tributos aplica uma, a outra, as duas ou nenhuma das duas.
1: Então, a gente tem uma lista que a gente costuma normalmente, então vamos, vamos ter a ideia. Normalmente, você deveria aplicar os dois tipos de anterioridades aos tributos. Só que vários deles têm uma natureza diferente e permite, a própria Constituição Federal tem essa exceção já permitida que está ali para esse tipo de respeitar a anterioridade. Por quê? Alguns tributos têm uma natureza que a gente chama de extrafiscal. São tributos que, que o governo necessariamente precisa lançar mão para contornar alguma situação é, imediata, seja de é, questão econômica, seja para é, inibir algum tipo de operação ou alguma coisa assim e ele precisa fazer isso de uma maneira muito rápida. Então, a gente tem exceções, sim, à anterioridade. Então, não é sempre que você vê é, uma, um aumento ou uma instituição de um tributo novo que você vai ter que respeitar necessariamente essa, é, vamos dizer assim, esse prazo. Isso só vai acontecer se você tiver esse, efetivamente essa, como é que a gente pode fazer a falar, essa justificativa. Eu preciso agir rápido, no caso, né, o governo precisa agir rápido para consertar ou ajustar algum tipo de relação econômica. Então, isso você tem esse tipo de tributo. E a gente tem, por exemplo, o IOF, isso acontece muito, a gente viu muito é, durante a pandemia, por exemplo, redução do IOF, aumento de IOF em determinados casos, e aí é, a gente tem um pouco disso, porque você precisa ter um efeito quase que imediato sobre aquilo ali. É, então, a gente tem esse caso, a gente tem, como você disse, a, o exercício, né? a anterioridade de exercício, e é importante a gente não diga uma questão de anual. Talvez quando a gente fala anual, dá um, uma ideia de que se eu instituir um tributo hoje, ele vai valer só em março, em fevereiro do ano seguinte, em março do ano seguinte. Então, é, não é bem assim. A gente está falando de exercício, ou seja, é, a criação de um tributo nesse exercício só poderia ser cobrado no próximo, mas isso... Por exemplo, permite algumas situações em que um tributo que não observe o princípio da noventena é, seja criado ou aumentado no dia 28 ou 30 de dezembro e já ser cobrado no primeiro dia de janeiro. Então, aí a gente praticamente nem vai ter anterioridade. Mas por quê? Porque a gente obedeceu o exercício e isso costuma acontecer. Já a noventena, é, quando alguns tributos, em especial as contribuições, por isso que vocês vão ouvir muito a questão da noventena para PIS, para COFINS. Normalmente, eles estão muito atrelados à própria CSLL quando a gente está falando de contribuições. E aí, você precisa esperar os 90 dias só depois disso é que ele passa a ser exigido. Então, cada tributo vai ter o seu, é, a sua regrinha ali para ser observada. Alguns vão observar as duas. Então, alguns vão ter a lenda do princípio da noventena vão ter que observar os exercícios, quer dizer que se eles forem aprovados, por exemplo, em outubro, eles teriam que respeitar ali os três meses, vamos supor, foi aprovado no final de outubro, não pode ser cobrado no dia 1 de janeiro, assim, só quando completar os 90 dias. Então, assim, cada tributo vai ter a sua regrinha. A ideia principal, como eu disse, é essa. E o mais importante que a gente precisa ter sempre em mente. Quando a gente está falando de anterioridade, a gente está falando para instituição ou aumento de tributos a gente não está falando para redução, e a gente teve uma confusão muito grande com relação a isso no início do ano sobre a tabela do imposto de renda. Então, quando a gente está falando de atualização da tabela do imposto de renda, na verdade, a gente está falando de redução de tributos Nesse caso, você não vai precisar observar a anterioridade, por quê? Porque aí não é uma coisa que o, que o contribuinte precise de uma proteção da anterioridade, muito pelo contrário, é interesse do contribuinte pagar menos. Então, já entra, já pode entrar em vigor assim que tiver determinado. Então, basicamente, funciona assim. São várias regrinhas, cada tributo tem a sua regrinha, tem que observar.
0: Mas, normalmente, a gente funciona assim, com esses dois princípios. E acho que vale citar também, Carol, a questão do legislador ter liberdade também, né? Tem a regra constitucional de 90 dias, do exercício. Mas, tirando isso, existe uma liberdade o legislador. Então, a gente vai ver situações, por exemplo, em que é respeitada a noventena e mas de tributo é aumentado, ou de repente criado, mais de 90 dias depois. Né? Então, pode, pode existir algum tipo de norma, lei, é, prevendo que tributo vai começar a valer um determinado aumento em seis meses, e não apenas no prazo da noventena. E o contrário também pode acontecer, né? mesmo não tendo a necessidade de obedecer a noventena, então, por exemplo, é, em situações que são benéficas aos contribuintes, pode-se escolher, o legislador né, ou o executivo pode escolher é, que um determinado tributo seja reduzido respeitando-se um prazo determinado. Né? Então, isso também causa algumas confusões. Existe a regra, mas existe também uma certa a possibilidade, uma certa liberdade né, por parte do legislador. E
1: é engraçado que esse assunto da anterioridade começou muito polêmico nesse ano, né? Já começou com a polêmica da questão das receitas financeiras. O que aconteceu é que no final do ano a gente teve uma redução da alíquota, né? A gente teve uma redução da alíquota do, do PIS e da COFIN sobre receitas financeiras, que ela foi praticamente pela metade. Ela vigorou um dia, foi o dia 1 de janeiro, e logo no dia 2 de janeiro ela foi restabelecida, ou seja, foi revogada, e aí ela foi restabelecida. A questão é temos que aplicar anterioridade aí ou não? E aí é uma discussão quase que filosófica, porque a questão é: é alguém foi realmente pego de surpresa? O contribuinte já tinha se preparado para essa liquidez que valeu durante um dia? É, qual o impacto que isso teve efetivamente para as empresas versus o, o que realmente está determinado pela lei? Então, assim, é uma discussão: de anterioridade é, é um dos meus. Eu gosto muito desse assunto meus preferidos, justamente por esse ponto. É, a gente precisa analisar sempre no contexto, sempre ver como que é, é ele está empregado no todo pra gente poder decidir ou ver qual que é a melhor forma de abordagem, mas sem dúvida nenhuma foi um
0: assunto que desse ano foi a pauta né, do tributário. Muito interessante o exemplo que você citou e eu acho que tem mais dois exemplos relevantes é, relacionados a esse tema que Surgiram agora no, no começo desse ano, né? E acho que eu queria trazer eles, e acho interessante trazer esse exemplo que você trouxe, Duquesa, para mostrar que, apesar de ser uma regra constitucional, existem ainda muitas discussões e o Supremo é constantemente chamado a discutir situações em que não está claro o que, que deve ser aplicado, né? Qual anterioridade deve ser aplicada e se a anterioridade deve ser aplicada, né? Então, acho que eu queria citar dois exemplos. O primeiro deles é em relação ao ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações. Teve uma discussão, e no J. Pro a gente acompanhou bastante isso, e mandou bastante material sobre isso. É, teve uma discussão sobre alguns estados, apesar da lei que implementaram o Love 4, que coloca esses bens como essenciais, alguns estados no final do ano passado, aumentaram as alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações com base em um entendimento do Supremo, uma, uma modulação do Supremo. É, esse assunto acabou sendo judicializado recentemente em relação a dois estados que não respeitaram a noventena, respeitaram apenas a anterioridade de exercício, né? Então, nesses estados já está valendo a, a alíquota elevada e isso acabou sendo questionado na justiça, é, porque nesse caso tem que se aplicar, né, que se respeitar a anterioridade a, a noventena. Esse é um assunto e eu acho que outro assunto que é bem interessante que pode ainda aparecer é em relação ao PERSI, que a gente também é outro assunto que a gente já tratou por aqui, né? O PERSI, recentemente uma uma portaria logo do dia 2 de janeiro, retirou algumas empresas, alguns quinais do Perse, né E aí a discussão que pode vir a surgir na frente é, nesse caso, deveria ser respeitada a anualidade, deveria ser respeitada a noventena, porque houve indiretamente uma elevação de tributo. Então, eu acho que eu queria trazer esses exemplos também, para a gente mostrar que... Nem tudo é tão claro, né? Que existem várias situações aí que ainda se há dúvidas e vão continuar aparecendo dúvidas, né? Você conhece o J-Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info barra protributos e solicite um período de teste gratuito. Tem
1: um outro exemplo ainda maravilhoso sobre o sobre quão ampla é a questão da anterioridade, que é a questão da restrição de créditos de PIS e cofins naquela nova metodologia do, do, dos combustíveis. Agora a gente está falando dos combustíveis e houve uma restrição aí de créditos, né, de tomada de créditos. Essa restrição de tomada de crédito não deixa de ser uma forma de aumentar o tributo, porque se eu tenho é, menos crédito para tomar, é, na realidade eu estou tendo um aumento da minha carga. Então isso também foi uma decisão, que sim, precisa ser observado a, a noventena nesse caso, mesmo não sendo de um aumento propriamente dito de tributo, mas sim de uma vedação de um crédito, que acaba, lógico, é, acarretando no aumento da carga. Então, assim, são muitas nuances, como a gente está falando aqui, são várias nuances desse, desse, desse princípio que parece tão simples, né? No começo a gente pensa, nossa, é muito simples, né? é só respeitar a anterioridade, a gente está falando de anual ou de noventena, mas não, isso vai se desdobrando porque o nosso próprio sistema é muito complexo. Então, se o nosso sistema é complexo, isso vai tendo um desdobramento, a gente acaba chegando nisso, ou até mesmo na discussão maior que a gente tem, talvez que esteja agora acontecendo, a questão do default, que a gente já falou que também, a questão do default do ICMS, a gente também está tratando da anterioridade, nós vamos ter que respeitar a anterioridade de exercício ou não. Então, assim, é, são muitas nuances de um
0: tema que parece simples, mas que tem muita coisinha que a gente precisa discutir. Agora, Duquesa, tem um assunto que está sendo muito discutido agora, que é a questão da reoneração dos combustíveis, né? Se faz voltar-se a cobrar físico-fins sobre combustíveis. E a gente tem recebido muitas dúvidas. Afinal, nesse caso, tem noventena? Essa é,
1: essa é uma dúvida que, que ela faz sentido quando a gente pensa nessa ideia de vamos aumentar tributo. Se a gente está falando, por exemplo, a gente hoje tem é, determinados tributos zerados ou uma alíquota bem baixa, que ela vai ser restituída, é natural a gente pensar, não, vai ter que observar a noventena, eu não posso aumentar de um dia para o outro. A questão é que, nesse caso específico dos combustíveis, qual que é a, a, o grande pulo do gato aí? A gente tem esse, esse benefício, né que a gente pode entender como um benefício, durante um prazo determinado. Então, por exemplo, no caso desse do, último que a gente tem sobre os combustíveis, estava válido entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro. Como eu disse, como a gente começou a conversar aqui, a, a ideia básica da anterioridade é não pegar o contribuinte de surpresa. Quando a gente está falando de prazo determinado, de algum tipo de desoneração por prazo determinado, ninguém vai ser pego de surpresa. Então, por exemplo, hoje, tal, como estamos gravando que ainda não teve nenhum tipo de prorrogação, então, nesse momento, todos, todos nós sabemos que no dia 1 de março já, já voltaria para as alíquotas normais, porque foi por um prazo determinado. Agora, se tiver uma outra aqui, uma outra medida que aí prorrogue por mais um tempo, é uma outra questão, sempre por prazo determinado. O que a gente sempre vai ter que observar na ventena é quando não existe esse prazo. Ou seja, você reduziu uma alíquota, você reduziu alguma coisa ali e você quer reonerar. Nesse caso, sim, você precisa observar a noventena porque o contribuinte não teve como se preparar, não teve uma ideia de saber quando isso iria acabar. Como nesse caso aqui, a gente tem que tratar tal como aqueles benefícios fiscais de tempo certo. Então você sabe que você tem um benefício fiscal que vai valer entre 2023 e 2026. Um contribuinte ele sabe que durante esse tempo vai ter essa, essa é a regra do jogo. E ele sabe que em 2027, então, volta ao normal. Então, a ideia sempre é essa, a regra do jogo tem que estar muito clara. Então, por essa razão, não há que se falar da gente falar em anterioridade, porque a gente tem ali um prazo determinado, certinho, a gente sabe quando vai começar, sabe quando vai acabar. Então, não tem ninguém se ver é de surpresa.
0: Eu costumo dizer, nessa situação específica da tributação dos combustíveis, que é justamente o contrário de uma hipótese que teria a noventena, ou algum tipo de anterioridade. Porque a gente tem um o AMP, na verdade... Né? Tivemos duas normas que reduziram a, a carga tributária por um determinado período de tempo. Então, agora, por mais que a gente veja é, possivelmente, um aumento, possivelmente um aumento de tributo, a gente está vendo uma volta à ricota anterior e não necessariamente uma medida que aumentou ou instituiu tributo. Situação diferente seria se o governo resolvesse agora aumentar a alíquota ao patamar anterior do que estava anteriormente a desoneração. Aí sim, nesse caso, teria que respeitar, no caso do PIS e da COFINS, que são contribuições, a noventena. É sempre isso, a ideia é, ninguém vai ser pego de surpresa, sempre. Se a gente está
1: trabalhando aí com uma data específica, se a gente está trabalhando com é, um prazo específico, Nesse caso, não tem ninguém sendo pego de surpresa. Todo mundo pode fazer o seu planejamento considerando é, aquele prazo e que aquela seria a regra do jogo durante esse prazo. Então, é, inclusive, é por, até é por essa razão que você não consegue, por exemplo, simplesmente desfazer um benefício, por exemplo, que tenha prazo certo. Porque a gente tem que prezar por essa questão da segurança e da previsibilidade. Então, assim... É, se a gente não tá falando de, de ninguém ser pego de surpresa ou se vai aumentar alguma coisa que ninguém estava sabendo antes, aí nesse caso não aplica a, a princípio da noventena.
0: E por fim, para ninguém ter mais nenhuma dúvida sobre quando se aplica as anterioridades, a gente fez uma listinha aqui para não ter mais dívida. Vamos lá. Tributos sujeitos apenas à noventena. IPI, Contribuições Sociais, então aí entra CSLN, Fisco, FIS, Contribuição Previdenciária, Sistema S e CPMF, além de CID Combustíveis e ICMF Combustíveis. Tributos sujeitos apenas à anterioridade de exercício. Imposto de renda e fixação da base de cálculo do IPVA e ipt Tributos sujeitos às duas anterioridades. ICMS, exceto para combustíveis, ISS, ITR, ITCMD, ITBI e alíquota do IPVA e do IPVU. E tributos que não estão sujeitos a nenhuma das duas anterioridades, aqueles tributos chamados extrafiscais. Nós temos imposto de importação, o imposto de exportação, IOF, empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias e um epóstolo extraordinário no caso de iminência ou em caso de guerra externa. Bom, é isso que temos para hoje. Agradecemos novamente a você que nos ouviu hoje. É, gostaria de agradecer muitíssimo a Maria Carolina Gutígio, a Duquesa de Tex. E esperamos vocês para mais em Podtex. Até mais!